0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Ultracycling-Podcast mit Christoph Strasser und Ulrich Bartolmös.
2: Ganz genau. Flo, du wirst heute noch dem Intro ausgetauscht durch jemanden, der eine richtig
1: interessante Geschichte zu erzählen hat. Und zwar... Das ganz brühwarm. Ihr zwei habt euch in Burgas im Hotel oder am Balkon mit einem Bier zusammengesetzt und du hast ganz frech dein Aufnahmegerät eingeschalten. Und was dabei rauskommen ist werdet ihr und auch ich zum ersten Mal hören, wieder mal ein Podcast, den ich mir selber anhören kann.
2: <lacht> ja, es ist so zustande gekommen, dass ich natürlich kein Aufnahmegerät mitgehabt habe. Für das war kein Platz, aber wir haben einfach das Handy mehr oder weniger spontan eingeschaltet. Wir haben gesagt, okay, setzen wir uns einfach zusammen und quatschen wir. Das heißt, das wird heute eine Podcast-Episode sein, die nicht Studioqualität hat, dafür umso ja, sagen wir, echter und authentischer ist. Man hört im Hintergrund, glaube ich, alles Mögliche, aber wir holen uns einfach auch an. Und trotzdem haben wir noch ein kleines Goodie, nämlich ähm, einen Einspieler vom offiziellen Podcast des Lost Dot Teams, also vom grand Continental Podcast.
1: Ja, und der viel diskutierte Moment, den werdet ihr auch ausführlich besprochen haben. Wir springen schon wieder komplett verrückt in der Zeit herum. Ihr habt das vor Ewigkeiten aufgenommen, jetzt sprechen wir. Das Intro ein für die Folge, die in drei Wochen kommt. <lacht> es ist verwirrend. Aber deswegen können wir auch tagesaktuell berichten, dass der Ulrich gerade beim Badlands den hervorragenden fünften Platz belegt hat beim gravel Gravelrennen, beim legendären Gravelrennen. Und das relativ kurz nach der Belastung beim Transcontinental. Du kannst nicht einmal gescheit den Kugelschreiber halten, weil deine Finger noch immer taub sind und der fährt schon wieder Gravelrennen. Anscheinend hilft Bier trinken,
2: nach Rennen, um schneller zu regenerieren. Vielleicht hätte ich mehr trinken sollen, aber gucken wir uns jetzt mal an, was der offizielle Podcast auf Englisch gesagt hat. Und zwar ist es darum gegangen, was für Sie, also für die Journalisten und die Podcastsprecher, der beste Moment des Rennens gewesen ist.
3: I thought the moment involving Ulrich and Christoph was, uh, with, you know, the drink where they, uh, Christoph bought Ulrich a drink, um, which at the time was quite contentious. And, you know, there's talk of they could potentially have risked the race for this one moment. But I thought that moment was very, very special act of, uh camaraderie where it's like even though they are in an intense battle at the head of the race against each other, they can still take this time to share a drink and uh and be friends and you know, um and I thought that was just like a beautiful moment. I thought that was really good. And I I thought it really encapsulated what the spirit of ultra racing is because it's about the community and it's all done in um Good spirits, um, and I'm, I'm really glad how it turned out, and is um, you know happy to see that um, how it was resolved in the end. Yeah, uh, I mean it's also particularly important because it's one of those moments that does open up the conversation on the rules uh, of the race and how people judge um, and quantify how these riders hold themselves in esteem steam and how the outside, uh, dot watchers hold them in esteem the as well. So yeah, I thought it was quite a pivotal moment in the race, uh, and definitely a very exciting one, but, um, yeah, one with great, uh, sportsmanship loved it. It was good. Yeah. I think you're spot on. I think when people look back at this race, that's going to be one of the, the main standout memories that's that's associated with it. And um, I think the way it's been handled, we've ended up with a lot of positives to come out of it, which is uh, which is a real
1: relief and, and a really good thing. Auf Social Media im offiziellen Transcontinental Podcast kontrovers diskutiert, aber bei euch zwar nicht mehr so kontrovers oder vielleicht doch, wir werden es hören. <laughs>
2: Und weil der Ulrich und ihr anscheinend gut im gemeinsam etwas trinken sind, ähm, ja, ist da eigentlich die perfekte Überleitung zum gemeinsamen Bier von Ulrich und mir in Burgas ein paar Tage noch ein nach dem Rennen.
0: Nachdem der Soundcheck passt, hat, mache ich jetzt mal Bier auf. Das hat aber nicht ganz so, ganz so geklungen wie bei <lacht> Post. Cheers.
2: Kein Bier vor vier. Ja, das so ist bei uns. Deshalb ist ja auch schon sechs. Und daher yeah. ist das vollkommen legitim. <lacht> Mittlerweile hat die Organisation auch schon bekannt, wo die Party stattfindet. Ge? So drei Stunden vorher ungefähr. Ja, ja.
0: Wie gesagt, so einige kommen im, kommen im Finish an und müssen sich dann erstmal noch irgendwie ein Hotel organisieren. Und andere kommen im Finish an und müssen dann erstmal noch eine Party-Location organisieren.
2: Sind so, nur am Anfang ein bisschen so quasi sagen, die Disqualifikationsgeschichte kurz oder los und das weg?
0: Ah, ich bin zwiegespalten. Ich meine, ähm, also es, äh, es hat schon irgendwo eine, eine interessante Diskussion gezeigt und ich meine dann auch irgendwie gestern Abend nach, äh, nachdem wir das Statement veröffentlicht haben, ich meine, du hast es irgendwie äh, auf deinen Kanälen gesehen, was irgendwie so die Kommentare waren, ähm, und äh, ich habe es bei mir, glaube ich, irgendwie eins zu eins gespiegelt gesehen. Ähm, also es ist, glaube ich, schon in der Wahrnehmung so, dass es äh, jetzt weniger das große Diskussionsthema ist, äh, wo, der, wo der Fakt an sich die Leute bewegt hat ähm, und die Leute irgendwie in den Meinungen auseinandergehen, ob das jetzt äh, richtig oder, oder falsch war, sondern eigentlich, glaube ich, eher so die einhellige Meinung war, dass es an sich eine Banalität ist und die Dose Cola banal ist und die Geste, der Moment, dass wir halt irgendwie äh, anhalten, uns die Zeit nehmen, irgendwie miteinander zu ratschen und irgendwie einen guten Moment zu haben, dass das halt irgendwie sportlich viel größer ist, weil das cleverere wäre ja gewesen, ich sehe dich, wie du vorm Supermarkt stehst und noch einpackst und ähm, ich meine, das Cleverste wäre gewesen, ich wäre vorbeigerast und äh, hätte irgendwie mir einen Vorsprung rausgefahren. Oder du, du hättest, hättest mich stehen lassen und wärst davon und ich hätte wieder irgendwie... Äh,
2: du hättest einen Vorsprung haben können, ja. weil du warst, äh, wie wahrscheinlich immer im Rennen, einfach schneller bei so Sachen wie Einkaufen und ähm, die Stehzeiten hast du sicher besser minimiert, weil du das schon schon öfter gemacht hast. Ähm, jetzt hast du knapp hinter mir liegend schneller eingekauft, mich quasi im Boxenstoff wieder zurück überholt. Ähm, und andererseits, als du dann im Geschäft warst, um dir das Cola zu kaufen, hätte ich sagen können, ah, das ist aber ein großes Pech, dass der Kort nicht geht. Ich bin ich bin weg, wieder schauen. Und dann hätte ich einen Minuten Vorsprung gehabt, wie auch immer. Ja. Es ist, ähm, ich glaube wirklich, die Leute haben auch, haben auch gesehen, dass das irgendwie eine sportliche Geste war von beiden von uns und dass da es wirklich äh, traurig gewesen wäre, wenn es dafür halt Konsequenzen gegeben hätte. Und ich habe das, das Statement von mir auch noch ein bisschen ausführlicher geschrieben, weil ich mir gedacht habe, die Leute, also gerade die Leute, die mich ähm, verfolgen, die wissen ja die Regeln gar nicht so genau, die haben das Rennen jetzt mitverfolgt, haben das irgendwie Spannend gefunden, aber die wissen vielleicht gar nicht so die Hintergründe und ich habe halt auch noch dazu geschrieben, dass grundsätzlich so sportliche Gesten oder anderen zu helfen in dem Sport einfach nicht erlaubt ist, weil du als offizieller Finisher nur dann quasi gewertet wirst, wenn du wirklich ohne Hilfe das geschafft hast. Und du als Unsupported wird wirklich streng und sobald du Hilfe in Anspruch nimmst, quasi, bist du nicht mehr ohne Hilfe gefahren, sondern halt mit Hilfe und dann bist du nicht mehr offizieller Finisher. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass das die Leider einfach ein bisschen verstehen. Dass es doch nicht darum geht, ungut zu sein, wenn anderen sitzen zu lassen oder nicht zu helfen, wenn er ein Problem hat oder wenn er Panne hat oder wenn er eben zum Beispiel wirklich hungert und, und knoppen verdursten ist und er hat kein Geld und du darfst ihm keins geben. Da geht es nicht darum, dass du ihn sitzen lassen sollst, sondern dass du ihm die Möglichkeit nicht nehmen sollst, dass er es aus eigener Kraft schafft.
0: Ja. ja, aber ich glaube, genau das ist halt äh, genau das ist der Unterschied, äh, ob jemand Hilfe braucht und äh, sozusagen nach Hilfe in einer, in einer Situation fragt, wo er gewissermaßen in Not ist, weil er einen Defekt hat, weil er keine Verpflegung mehr hat, weil er hungert, weil er durstet. Um, I don't know what. Ich meine, da ist es irgendwie ziemlich klar und eindeutig und verständlich. Um, ich glaube, die Situation, in der wir waren, war halt eher so eine so eine Luxussituation, dass niemand was gebraucht hat und dass es, dass es damit nicht irgendwie um eine Hilfe beim Fortkommen ging, sondern eigentlich um ganz was anderes. Und das verändert natürlich die Situation. Das verändert nicht die Regeln. Das heißt nicht, dass dann irgendwie die Regeln irgendwie an dem Moment außer Kraft sind. Aber trotzdem ist, glaube ich, so ein bisschen der Geschmack bei vielen geblieben, dass es halt so ein bisschen in die Absurdität geführt wird, weil hier keine Hilfe irgendwie gefragt und in Anspruch genommen wurde vermeintlich, sondern es eigentlich um was ganz anderes ging, um irgendwie die Dose Cola, die es halt eigentlich nicht gebraucht hätte. Also sagen wir mal, wir hätten uns einfach an irgendeiner Straßenkreuzung getroffen, wo es halt keine Cola gehabt hätte, sondern nur irgendwie einen Brunnen. Dann hätten wir halt irgendwie beide einen Schluck aus dem Brunnen genommen und das Thema wäre irgendwie überhaupt nicht da gewesen. Oder wir hätten uns irgendwo mitten auf dem Feld getroffen, wo es noch nicht mal einen Brunnen gab. Ich meine, dann hätten wir den Moment auch irgendwie zelebriert, aber halt irgendwie ohne etwas. Und das war halt, glaube ich, einfach wirklich so eine Luxussituation, dass es halt da gerade eine Cola gab und dann, ja mei, ist halt einfach schön, die dann auch irgendwie zu nehmen.
2: Aber ich glaube, wir haben uns beide ziemlich äh, Sorgen gemacht, dass die Rennleitung echt überreagiert. Also wir haben uns dann getroffen und haben ganz ausführlich erklärt, was da los war, weil ich natürlich dieses Video in der Story gehabt habe, ähm, dass die Rennleitung quasi äh, aufmerksam gemacht hat auf das Ganze. Und da sind wir ziemlich ausgefragt worden. Ähm, du hast dann auch noch quasi mit deinen Online-Zahlungen oder mit der Kreditkartenzahlung jetzt zeigen können, dass du kurz davor wirklich aufdankt hast für 10 Euro. Und dass du quasi wirklich voll warst. Ähm, und das war einerseits sicher gut, dass die Rennleitung da genau hinschaut. Aber ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass es jetzt an einer Dose Kohle scheitert und vielleicht wir beide aus dem Klassement genommen werden. Da haben wir dann nach diesem Gespräch, was sie dann gesagt habe, sie brauchen drei Stunden zum... Zum sich beraten haben wir dann schon ein Bier vor vier getrunken. Ja.
0: <lacht> ja, ich meine, ich glaube, das ist ja mehr als nachvollziehbar, wenn du irgendwie ähm, zehn Tage am Limit irgendwie bist und fährst und äh, durch Höhen und Tiefen gehst und irgendwie, ich weiß nicht, auch viele, viele Qualen irgendwie über dich ergehen lässt, äh, bei klirrender Kälte vom Umbreil abfährst, äh, dir einen abfrierst, äh, weiß nicht, äh, in der Nacht. Nass und Klamm im Schlafsack äh, vor dich hin zitterst und es Schlafen nennst, äh, am Tag irgendwie in brütender Hitze, nah an der Dehydration irgendwie durch die Gegend fährst und äh, ja, einfach alles gibst. Und wenn du dann irgendwie am Ende da sitzt und dir überlegst, so jetzt er das erklären wir uns hier, und ähm, vielleicht sind zehn Tage, 240 Stunden die Leistung von 240 Stunden wird entschieden in dem, was du irgendwie in weniger als zwei Minuten gemacht hast. Man kann es jetzt nicht im Prozent ausrechnen im Kopf, aber ähm, das ist halt irgendwie schon so, auf 240 Stunden gesehen, ja eher ein Wimpernschlag und wenn du dir dann vor Augen führst, ja, das kann jetzt irgendwie äh, über gut oder böse entscheiden. Ich meine, das ist schon, ähm, das wäre schon schade, mhm. wenn es dann irgendwie heißt, ja, nee, ähm, habt ihr euch gut zehn Tage gequält, aber die zwei Minuten, die waren leider blöd. Du, ich
2: glaube, das Ausrechnen, wie viel zwei Minuten entsprechen in Prozent von der Gesamtzeit, das kommt dann der Flo für uns machen, wir noch. <lacht> 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 ich werde ihm das vorspülen. <lacht> 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 ja, jedenfalls, jedenfalls, uh, das Cola, das damals auf meine Rechnung gegangen ist, haben wir mittlerweile eh wieder bekichen. Also wir sind quasi finanziell quitt, den einen Euro haben <lacht> wir wieder <lacht> rück, uh, rückgehandelt, ähm, aber trotzdem, hey, es war, es war so brutal arg, ähm, also die, die ganze Geschichte jetzt von mir, die, die ist eh schon ein bisschen erzählt worden, aber ich habe es wirklich so arg gefunden. Ich bin da äh, noch war das ein Wochen oder waren es acht Tage, ja. so irgendwas, habe ich dann tatsächlich halt geschafft, euch einzuholen und ich habe halt irgendwie gedacht, hey, Ulrich und Adam, die werden jetzt hoffentlich, haben wir gedacht, etwas geknickt sein, wenn, wenn ich da jetzt nach einer Woche quasi doch nur noch nach vorne komme und sie überhole. Und ich war dann im Endeffekt selbst fast geknickt, weil ich bin in der Nacht an Tier vorbeigefahren, du bist kurz nach mir aus der Schlafpause gekommen. Ich und, hab er und, <lacht> und ich habe durch die Handyumstellung aufs rumänische Netz und die eine Stunde Zeitverschiebung bin eine Stunde früher aufgebracht als geplant. Oh ja. Und das war mein Kick in dem Fall. <lacht> Vielleicht war das nicht Rennentscheidend, aber das hat halt gerade irgendwie zufällig gut zusammengepasst und ich wollte sowieso den Schlaf reduzieren. Jedenfalls, wie auch immer, ich habe echt dann eingeholt und war ein paar Minuten vorne und ich habe richtig Tempo gemacht. Also für die Verhältnisse, so also spät im Rennen, was man da halt noch Tempo machen kann. Aber ich bin wirklich in der Zeit ganz gut gefahren und ich habe gewusst, dass du schon mit dem Knie kämpfst und, und dass du mit den Hintern Probleme hast und dann bist du wieder näher gekommen und auch der Adam hat nicht locker lassen. Das hat mich fast gebrochen, weil ich mir gedacht habe, was muss ich jetzt noch tun, damit ich euch endlich so irgendwie biegen kann. Ähm, das war wirklich für mich, für mich ganz, ganz ähm, beeindruckend, dass, dass ich euch nicht abschiedeln habe, obwohl in dem Moment eigentlich so das psychische Quäntchen-Vorteil auf meiner Seite hätte sein müssen. Irgendwie.
0: Ja, ich glaube, an dem Tag haben wir äh, wir uns wirklich gut, äh, gut besorgt. Ich habe irgendwie. Ich stelle mir immer mehrere Wecker, äh, einfach nur um sicher zu gehen, dass ich, äh, dass ich eben nicht verschlafe und ähm, ich bin irgendwie beim ersten Wecker bin ich auch wach geworden und habe natürlich irgendwie als erstes den Tracker gecheckt. Da war es irgendwie noch weiß ich nicht, 20 Kilometer weit weg äh, und. Äh, ja, bin dann aber irgendwie doch noch mal eingenickt. Und als ich dann irgendwie aufgestanden bin und zusammengepackt habe, du bist gerade irgendwie da an der Tankstelle, wo ich geschlafen habe, bist du vorbeigedroschen. Da habe ich gerade irgendwie zusammengepackt. Also musst Hast du das da, ziehen. Ich habe dich vorbeifahren sehen, ja. Ähm, haben uns da wirklich irgendwie kurz verpasst und äh, das hat mir irgendwie äh, dann nach dem Aufstehen. Ich meine, dann sind irgendwie die Knochen extrem schwer und die Gelenke alles steif. Und äh, sind nicht die ersten fünf Kilometer, die sind immer irgendwie nicht so fein. Ähm, aber das hat mir kräftig Schub gegeben und äh, ich wollte schauen, das war irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden vor der Grenze ähm, zu, zu, äh, zu Rumänien und ähm, ich wollte schauen, dass ich es da noch irgendwie schaffe an euch ranzukommen und äh, habe es nicht ganz geschafft. Ich glaube, war zehn Minuten hinter euch und bin an die Grenze gekommen und war irgendwie, ihr wart über die Grenze drüber. Um, und für mich war die Grenze geschlossen, weil die irgendwie gerade die Zöllner hatten Schichtwechsel. Um, und äh, haben erstmal Kaffee getrunken und eine geraucht. Und äh, ich habe da gestanden und irgendwie fünf Minuten gewartet. Das war irgendwie, zwar extrem mies, aber gut, sei es drum. Und ähm, dann nach der Grenze, nach Tournur, ähm, habe ich dann auch noch mal richtig Gas gegeben und habe auch irgendwie regelmäßig auf den Tracker geschaut, ähm, weil ich irgendwie den Abend zuvor relativ großen Resupply gemacht hatte und mir gedacht habe, ja, mai, wenn es gut läuft, dann müssen die Jungs irgendwo mal starten, äh, mal stoppen und, und machen irgendwie Resupply. Dann holst du da irgendwie fünf Minuten raus und dort fünf Minuten raus. Und äh, ich habe echt gescheit drauf gedruckt. Und äh, das ist ja auch gut ausgegangen. Dann habe ich den Adam irgendwann eingeholt und äh, dann äh, war unterwegs noch äh, eine größere Stadt Tahio, nee, wie ist es? Takushiu Takushiu. Takushiu, ja ähm, ich glaube, da habe ich dich irgendwie so das erste Mal eingeholt, habe dann aber selber nochmal gestoppt und du bist glaube ich wieder an mir vorbei, ähm, also da haben wir uns nicht gesehen, aber zumindest äh, laut Tracker waren wir da das erste Mal irgendwie äh, relativ nah beieinander.
2: Kurze Zwischenfrage, wie oft hast du den Adam endlich gesehen, weißt du das noch?
0: Das ganze Rennen. Ja. Äh, öfter als jeden anderen, öfter, ja. als, äh, öfter als die Organisation. Also wir haben uns, äh, ich will nicht sagen, wir sind uns nicht jeden Tag über den Weg gelaufen, aber irgendwie äh, doch verdammt verdammt oft.
2: Am Tracker hat ausgediebt. Natürlich, wenn man am Tracker sieht, Positionswechsel, der Tracker misst nur alle fünf Minuten. Kann sein, dass, dass ihr so Zwei Minuten von einem, den Fernsehn, und der Tracker hüpft immer so, ja. so stückchenweise nach vorn. Aber es wird ausgerollt, wäre sie quasi eigentlich hundertmal begegnet.
0: Ja. ja, es gab auch Situationen, wo wir, ähm, wo sich unsere Wege gekreuzt haben, wo man auf dem Tracker gesehen hat, dass wir uns literally irgendwie um zwei Minuten verfehlt haben, nach irgendwie, Adam ist irgendwie links abgebogen und ich bin rechts abgebogen, aber wir waren an derselben Kreuzung, aber halt irgendwie zwei Minuten äh, voneinander entfernt, ohne uns irgendwie zu begegnen. Du siehst das aber irgendwie auf dem Tracker, wie du halt hinkommst und dir fehlt noch ein Kilometer und du siehst irgendwie, er ist gerade abgebogen, dann weißt du irgendwie. Ähm, das war schon verrückt. Aber dann noch irgendwie das letzte Stück bis äh, bis ähm, Ich bin mich schon auch nochmal gedrückt und äh, habe mir gedacht, mai äh, das geht sich schon aus, den Christoph, den holst du schon. Und es äh, war dann auch echt gut. Äh, dich da an dem supermarkt zu treffen und ähm, du hast dann noch großes vorgehabt und äh, wolltest die transalpina irgendwie äh, richtig rauf gas geben und attackieren, äh, mit ihr. <lacht> attackieren wolltest du und äh, für mich war eigentlich äh, mit der ankunft an, an der transalpina war dann so ein bisschen ähm, das tagewerk getan im sinne von ähm, ja, ich wollte jetzt nicht die Transalpina gemütlich machen, aber ich wollte halt jetzt auch nicht mehr irgendwie auf Attacke fahren, weil ich wusste, danach kommt irgendwie noch Parcours und das wird irgendwie noch anstrengend genug. Also äh, mindestens da irgendwie noch ein paar Körner sparen. Und äh, ich meine, das hat man ja dann auch gesehen. Ich glaube, ich bin die Transalpina echt nicht schlecht gefahren, aber äh, du hast es geschafft. Was sind das irgendwie? Von Novaci bis zum, bis zum Checkpoint sind irgendwie 30, 35 Kilometer gewesen. Mit, was denn, 1500 Höhenmetern? Ja,
2: mindestens. Mehr. Also, man, man kommt auf 2200, glaube ich, nach oben. Mm. Und oben ist es dann ja quasi Passhöhe 1, dann ist es Zwischenabfahrt und dann ist Passhöhe 2. Es ist ein bisschen wie Kroßglockner, ja. wo man das, das Hochtor da und das fusche hat. Ja. Und dann geht es eben nicht sehr weit nach unten, nur sagen wir mal bis auf 1300.
0: 1300 ja. Ja, und du hast es ja geschafft, irgendwie in, auf der Strecke 15, 20 Minuten Vorsprung ja. rauszufahren. Ja, das war schon, ich habe unterwegs nochmal zum Jammern angehalten. <lacht> äh, sicher irgendwie fünf Minuten Jammerpause drin gehabt, weil es irgendwie äh, das Knie nicht so geil war. Ich musste nach oben auf der Passhöhe anhalten und habe irgendwie äh, alle Klamotten angezogen, die ich hatte, weil es oben die Wolken gehangen haben. Es hat geregnet. Ich Jacke Regenjacke angezogen. Das hat sich ja auch nochmal irgendwie fünf Minuten gebraucht. Also ich geschätzt wirklich irgendwie über Leistung rausgefahren. Das ist wahrscheinlich mindestens zehn Minuten und zehn Minuten habe ich irgendwie nochmal liegen lassen mit mit Jammern und, und 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 Anziehen und Umpacken und solch. Und das war schon echt eine, eine sau sau starke Leistung.
2: Ja, für mich war es irgendwie so. Anders natürlich du dich das der Zweikampf oder endlich der Dreikampf, aber ich war genau gewusst, ich muss jetzt echt schauen, um jede Minute ähm, irgendwie kämpfen, weil der Parcours, der wirklich scheiße schwer ist, also ich bin jetzt nicht mehr der Gravel-Erfahrung hat, ich bin ja vor 20 Jahren das letzte Mal Mountainbiken gewesen, aber ich glaube, das haben wir schon auch mit anderen Leuten ausführlich besprochen, dass alle der Meinung sind, das ist viel zu brutal, das ist mehr ein Mountainbike, ein Mountainbike-Downhill und kein, kein Gravel-Abschnitt. Und ich habe sie im Training schon gesehen und ich wusste, wie schwierig das ist, vor allem das letzte Stück, der letzte Teil von der Abfahrt, das hat mit Travel überhaupt nichts mehr zu tun. Und deswegen wollte ich einfach so schnell wie möglich dort ankommen, damit ich noch so viel wie möglich im Tageslicht schaffe. Und vorausblickend habe ich auch gewusst, die einzige Möglichkeit, am nächsten Tag noch Fähren zu erwischen, bevor es quasi dann am Abend zu machen, ist ähm, den Parcours so schnell wie möglich zu absolvieren, dann kurz zu schlafen und den restlichen Tag dann Gas zu geben, dass ich die Fähre noch kriege. Also ich habe da so weit vorausgedacht und deswegen gewusst, ich muss jetzt irgendwie jede Minute mir holen und nichts liegen lassen.
0: Ja, ja war basically ähm, war meine Strategie, ich sag mal, in der Auffahrt auch. Ähm, jetzt nicht so viel wie möglich rausholen, aber schon irgendwie den Parcours so schnell wie möglich wegbringen. Ähm, dann irgendwie hatte ich eine relativ genaue Pace Table, ähm, mit der ich habe rechnen können, wie viel Zeit ich irgendwie von Parkour Ausgang bis irgendwie Fähre, Best Case, Worst Case, äh, Mittelweg irgendwie brauche. Und ähm, um dann halt irgendwie schnellstmöglich zur Fähre zu kommen, das war die Fantasie, als ich hochgefahren bin. Und dann ist äh, dann ist der Parcours dazwischen gekommen, ähm, wo man sagen muss. Äh, der hat für mich alles auf den Kopf gestellt. Der hat mich auch irgendwie als als Fahrer für den Moment komplett gebrochen, weil ich äh, sage ich mal größere Defekte hatte, ähm, weil ich mehrfach keine Ahnung fünf sechs sieben acht Mal richtig heftig gestürzt bin. Ähm, und äh, ich meine, wenn du wenn du einmal irgendwie über den Lenker gehst, dann wirst du halt auch irgendwie Weiß ich nicht, dann werden die Knie weich, dann wirst es irgendwie komisch und dann ist es irgendwie auch nicht mehr verwunderlich, wenn du irgendwie fünf Minuten später noch ein zweites Mal über den Lenker gehst. Und äh, ab dann geht halt irgendwie nur noch bergab. Ich meine, das, äh, das Terrain, wo ich irgendwie so oft gestürzt bin, das war dafür relativ dankbar. Das war irgendwie im Wald, der Waldboden war irgendwie halbwegs weich. Ähm, das war jetzt nicht mehr irgendwie oben auf dem Schotter. Ähm, haben mir da nicht ernsthaft was getan, außer halt irgendwie feste Brellungen, das Handgelenk irgendwie ein bisschen angeknackst und solche Geschichten. Ähm, aber es macht einen halt einfach unwahrscheinlich mürbe und es macht einen irgendwie langsam. Und äh, bin dann aus dem Parcours rausgekommen. Da gab es dann auch kein Handynetz. Ich habe das Dorf nicht mehr gefunden. Ich habe irgendwie seit Stunden nichts gegessen, weil meine Vorräte alle waren. Und ähm, es war einfach so eine Verkettung von... Eine Verkettung von wenig hilfreichen Umständen, ähm, die mich einfach wahnsinnig viel gekostet haben. Und am nächsten Morgen bin ich irgendwie bin ich eher ziellos weitergezogen zum nächsten Supermarkt. Und es war irgendwie eher so ein Jetzt-Einkaufen-Gehen. Und irgendwie hat es angefühlt, als ist es jetzt nur noch eine Radtour. Und eigentlich ist es eh schon komplett vorbei und ähm Hast du vor einem Parcours noch ordentlich einkaufen können? Nein. Weil ich weiß noch, wie
2: wir uns dort getroffen haben. Ich bin vom Checkpoint fertig gewesen. Ähm, hab mir die Regenjagd wieder auszogen zur Auffahrt. Und ich habe vom Training her gewusst, wie man das angeschaut habe dort. Ähm, es gibt unten beim Checkpoint, also nördlich von der Transalpine, wo man dann wieder stiegelt die Transalpine zurück rauf muss, zum Eingang Parcours. Da gibt es ganz viele so Stände mit mit Futter. So Marktstände.
0: Genau. Die haben und halt irgendwie Käse und weiß ich nicht regionale Produkte. Und Honig,
2: Prosciutto und, Honig so und solche Dinge. Honig und solche, ja. Und ich habe das damals halt nicht so genau angeschaut, weil ich mir dachte, na, da gibt es definitiv ganz viele Dinge zum Essen. Und jetzt, wie ich im Rennen gut war, habe ich gesehen, es gibt eigentlich nichts Brauchbares. Und ich bin dann von einem stand zum Nächsten, dann habe ich eins gefunden mit Grillerei und mit daneben Brot und habe gefragt, ob sie bitte Sandwich haben. Und, ähm, dann hat sie natürlich nicht Englisch kennen, aber sie irgendwie doch irgendwie mir dann halt gesagt, äh, ja, du kannst eine Keule haben, ein Steak oder ein Kotelett oder irgend sowas. Oder ein Würstel. Und die hab gesagt, nein, bitte nur das Brot. Sie hat gesagt, nein, das geht nicht. Ja. Nur Brot gibt gibt's nicht. Und da bin ich weitergezogen und habe einen Standel gefunden, da haben sie das zumindest die Basics gehabt, also Snickers und diese diese grausigen seven Day Croissants. Ja, und da haben wir von jedem Film gekauft und immer mal Trikotfüll gestoppt, wenn ich gewusst habe, das könnte wichtig sein. Ja. Wer weiß, wie lange man ein Parcours braucht, wenn es finster wird. Und das ist vielleicht wirklich wichtig, da jetzt einiges zu haben. Und auch am nächsten Tag wird es wahrscheinlich lange Zeit nicht etwas Gescheites geben.
0: Ja, das war clever. Ich habe mir, hab mir beim Vorbeifahren noch überlegt. Äh Einfach einen Leibkäse zu kaufen. Ich meine, im Zweifel kannst du auch irgendwie auf dem Leibkäse oder auf dem Schinken rumkauen. Ich meine. Äh, ist im Zweifel auch mal besser als ein Snickers, aber hab's dann irgendwie. Hab's dann doch bleiben lassen, weil. Ich meine, die Käseleiber, was werden die haben? Irgendwie 750 Gramm oder so? Keine so, Ahnung.
2: Das waren große Geräte. Das,
0: das waren große Geräte, irgendwie eingepackt in Wachs. Und irgendwie denkst du dir dann schon auch so, ich pack mir doch jetzt irgendwie keinen 750 Gramm Klumpen Käse irgendwie in die Trikotasche und fahr dann irgendwie äh, da auf den Parcours. War schon der Überzeugung. Wenn es langsam wird, dann sind es irgendwie zehn Kilometer die Stunde. Es war noch nicht mal sieben. Ähm, war der festen Überzeugung, vor zwölf bist du da raus, ähm, ja elf und dann kommst du ins nächste Dorf, da kriegst du sicher keinen Supermarkt mehr, aber da gibt's eine Bar und in der Bar gibt's irgendwie was, da gibt's Bier und da gibt's immer irgendwas zu knabbern, irgendwas haben die immer und wenn's irgendwie bloß ein trockenes Brot oder irgendwie a Tütenchips ist und irgendwie eine komische Wurst dazu oder dann räumst du halt einfach die komplette Bar leer, du kriegst immer irgendwas ja. und wenn's einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, ein Kilo Zucker ist, was er normalerweise irgendwie für einen Kaffee hernehmen. Wegen was geht immer. Aber mai äh, bin dann halt eines Besseren belehrt worden und, und muss rausfinden, dass sich das halt irgendwie eher fünfeinhalb Stunden ausgeht und nicht vier. Und äh, dass ich danach halt irgendwie so zerblättert bin, dass ich irgendwie noch nicht mal das nächste Dorf finde, sondern irgendwie mich schon vorher in, in irgendeiner komischen Kapelle abgelegt habe.
2: Musst du fünfeinhalb Stunden braucht? Ich habe auch Wochen halt gebraucht, im Training habe ich Vierer halt gebraucht bei Tageslicht und im Rennen bin ich sehr langsam gefahren, weil ich gewusst habe, egal wie langsam ich bin, ich möchte einfach nicht stürzen und ich möchte mein Radl nicht kaputt machen. Dann hat mir der Adam überholt und ich dachte, scheiße, jetzt war die ganze Arbeit umsonst. Mhm. Ähm, du hast dann schon wirklich zu kämpfen, wenn der Adam mich zuerst überholt, bevor du daherkommst.
0: Der Adam ist aber vor mir und, im Parkour rein. Also ja. der, hat mich, der hat mich nach dem Checkpoint ähm, hat er mich schon überholt. Wenn du, du
2: unten ein bisschen länger braucht hast, oder?
0: Ich habe äh, am Checkpoint noch größeres Assessment gemacht äh, und geschaut, ob sich das irgendwie, ob das wirklich eine gute Idee ist, in ein Parcours reinzufahren, weil oben haben die Wolken gehangen. Ich war irgendwie sehr skeptisch, äh, was das Wetter anbetrifft, weil ich mir, ich meine, das ist alpines Gelände es mögen alles irgendwie nur Wolken sein, die über den Berg ziehen, aber du weißt halt auch nicht, was dahinter ist. Ja, es kann irgendwie eine fette Regenfront dahinter sein, es kann irgendwie Sonnenschein dahinter sein und ich wollte irgendwie ein bisschen durchsteigen, woran ich bin. Und äh, Wetter Forecast hat zumindest gemeint, dass es irgendwie halbwegs trocken ist und äh, das hat mich am Checkpoint sicher auch nochmal irgendwie 15 Minuten gekostet. Ich habe noch ein paar Sachen umgepackt. Also, ich war irgendwie nicht, das war nicht der effizienteste Stopp an einem Checkpoint, den ich hatte. Und, ähm, deshalb ist Adam, der wahrscheinlich irgendwie bloß zwei Minuten da angehalten hat, dann auch relativ schnell danach an mir vorbeigerauscht.
2: Mhm. Jedenfalls, wie er mich überholt hat, war es so, dass ich mir gedacht habe, bist du wahnsinnig, der Fahrt, du erstens einmal technisch gut begabt, besser als ich, und zweitens doch auch riskanter als ich. Und ich habe dann auch gar nicht versucht, dran zu bleiben. Aber es war dann eh so, dass er 500 Meter später oder so hat er einen Defekt gehabt oder irgendwie einen, einen blotten Reifen gehabt. Und es ist dann wirklich dunkel geworden. Das war Ende vom, vom Freigelände, Anfang Wald irgendwie. Mhm. Und ich habe ihn nur kurz gefragt, eben, ob er Hilfe braucht. Und wie wir alle wissen, mhm. einfach helfen darfst nicht, aber du sollst fragen, ob jemand Hilfe braucht. Und, und er hat gesagt, nein, nein, das geht schon. Er muss jetzt Schlauch wechseln oder, oder Reifen wechseln oder so. und ich habe da nur einen Tracker gesehen, er ist da recht lang gestanden, glaube ich. Ähm, und ich bin dann unten auch noch mal gestürzt, aber zum Kick nur ganz harmlos beim Rad tragen über so eine halb Meter tiefe Schluchtfurche oder was auch immer das war. Und bin da halt irgendwie irgendwie dem Radl Schwerpunkt falsch verlagert und, und auf die Seite, wo ich das Radl gehabt quasi Kopf über da in den Gatsch geflogen. Aber zum Kick halt nur ein bisschen Prellungen und sonst nichts passiert. Aber das war so, wie ich es mir gedacht habe, dass eigentlich der Parcours für die ersten drei, also für uns drei, einfach nicht machbar war, ohne Schäden. Keiner von uns ist irgendwie sturzfrei durchgekommen. Und ja, wie soll es dann den Hinteren gehen, ne? die vielleicht noch müder sind oder oder noch irgendwie mehr angeschlagen sind, die mir da wirklich eine Sorgen gemacht und Der Boden war tief, es war matschig. Also ja, irgendwie, ich tue mich schwer damit, das so ein, ein Rennen mit einem mit einer Tragepassage im Schlamm irgendwie so mitentschieden wird. Das ist irgendwie gewöhnungsbedürftig.
0: Ich glaube, es hat einen großen, schon einen großen Unterschied gemacht, ob du den Parcours am Tag oder in der Nacht genommen hast. Und es hat auch einen großen Unterschied gemacht, was für was für Wetterbedingungen waren. Ähm, ich glaube, es hat nochmal irgendwie ein bisschen anders sein können, wenn es irgendwie trocken gewesen wäre. Bei uns ist es nun irgendwie wirklich nass und schlammig und barzig gewesen. Ähm, es hat nicht geregnet, aber halt irgendwie vorher war's, äh, Vorher hat es da offensichtlich was runtergelassen und ähm, ich erinnere mich an einige Passagen, die ich habe schieben müssen. Ähm, und es war unfassbar anstrengend, das Rad zu schieben, weil zwischen Reifen und, und Gabel und äh, zwischen äh, auch am Hinterrad hat sich halt der Schlamm so reingesetzt und er war so zäh, der war so fest, der ist nicht rausgegangen. Das, das war ein unfassbarer Widerstand, die Räder haben sich irgendwie kaum drehen lassen es war ein unfassbarer Krampf das Rad zu schieben und ich musste im Prinzip jede Pfütze nehmen, die ich gefunden habe, um irgendwie einmal das durchzuspülen mit der Flasche, ich konnte auch nicht irgendwie mit der Flasche das durchschießen mit dem Wasser aus der Flasche, weil dann wäre ich halt irgendwann auch noch ohne Wasser da gestanden das es war echt zart und äh, ich meine Laufradeln, rausschrauben und irgendwie äh, habe ich zwischendurch auch mal gemacht. Äh, Laufräder rausgenommen, äh, Gabel und, 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 und Hinterbau irgendwie sauber gemacht, äh, Radel wieder reingesteckt. Ja, drei Meter weiter, das ganze Ding wieder von Neuem und von daher äh, lernst du dann nach einem Versuch auch, das lohnt sich halt nicht, das irgendwie rauszuschrauben. Ich habe sowieso immer
2: nur mit einem Fuß eigentlich gehabt, dass der zweite Fuß war immer so heraus zum Balance halten und zum Abstützen. Und nachher, und ich weiß nicht mehr, wer das erzählt hat, im Ziel hat irgendjemand gesagt, er hat dann seine Pedalplatten müssen mit der Zahnbürste sauber machen, weil er nichts anderes gehabt hat. Und er hat das seine Zahnbürsten dafür genommen, zum, zum Entfernen vom Gatsch und dafür, dass sie drei Tage nicht mehr zehn putzen können. Ja.
0: Ja. <lacht> Ja, das war auch Wahnsinn. Ich habe dann am nächsten Morgen irgendwie in einem Dorf auf dem Weg ähm, habe ich am Bach so, ein, so eine Art Hydranten gefunden. Also da war so ein richtiger Wasserhahn mit so einem kurzen Schlauch dran und ähm, der hat richtig Druck gehabt. Also es war wie so ein Kercher. Ähm, und dann habe ich das ganze Rad da irgendwie an diesem, ähm, an diesem Hydranten durchgeputzt. Das war unfassbar, wie viel Schlamm und wie viel Dreck da rauskam. Und äh, boah, das war krass. Das, irgendwie, das war dann aber auch überraschend äh, zu sehen, wie irgendwie smooth alles noch gelaufen ist, ja, nachdem irgendwie äh, das Ritzel und die ganze Schaltung irgendwie einmal komplett, die war so richtig versandet, das war so richtig, es war nicht so, es war so Sandschlamm, Es war echt merkwürdiges Zeug. Und das irgendwie richtig einmal durchspülen und dann irgendwie einmal die Kette ölen, Es war faszinierend, wie leicht dieses Fahrrad läuft, ja. <lacht>
2: Ich bin dann am, auf einem Campingplatz dort, also das war so ein, ich weiß nicht, Freizeitspielplatz, Fußballplatz oder sowas, mhm. der war irgendwie in dem Dorf ähm, öffentlich zugänglich und da hat es so also Sanitäranlagen gegeben, ein paar Leute und dort gezeltet und ich habe in der Sanitäranlage schlafen können, da war es überdacht und einigermaßen trocken. Und wie ich dann in der Früh weitergefahren bin, habe ich im Tracker gesehen, äh, du bist auch irgendwo in der Nähe und der eben auch, also irgendwie die Pause war irgendwo von der Region her ähnlich. Aber ich war als Erster unterwegs und die waren eigentlich sicher ganz gut unterwegs. Ich habe ja im Gegensatz zu dir noch, noch irgendwie genug zum Essen gehabt am Abend und habe nicht quasi mit Hunger asst und in die Pause gehen müssen. Das war sicher mein, mein Glück. Aber ich war dann irgendwie schon erstaunt, dass ihr nämlich beide recht lang braucht habt, bis wie ihr wieder so in Schwung kommt. Und ich war dann schon da am Weg zur Fähre, also Richtung Süden. Und war irgendwie noch so in meinem Zeitplan drinnen. Ich wusste, ich kann die Ferien noch erreichen am Nachmittag. Und ich war dann irgendwie echt einerseits mir Sorgen gemacht, ob es eigentlich noch dem Parcours gut geht, ob nichts Gröberes passiert ist. Und ja, ich war mir nicht sicher, was los ist, weil ihr beide wirklich da einige Zeit verloren habt, in der Früh und am Vormittag.
1: Hm.
0: Ich habe eigentlich den kompletten Vormittag verloren. Ich war erst, äh, morgens im Supermarkt, habe dann bestimmt eine halbe Stunde vor dem Supermarkt gesessen und habe einfach gefrühstückt. Ja, ganz ohne ganz ohne Stress und ähm, dann bin ich weitergefahren und habe den ähm, Erb Adam getroffen, äh, noch im selben Ort. Ähm, der war auch nicht so fit beieinander. Wir sind dann irgendwie zwei, drei Kilometer zusammengefahren bis zu dieser großen E-Road, die da so ein Stück nach Norden ging. Und äh, da hat Adam dann Gas gegeben, da hast du gemerkt, er will von der E-Road runter. Ich war noch so... Ich war noch so durch, dass äh, selbst irgendwie das Vorbeidonnern von irgendwie dem ganzen Verkehr, das hat mich nicht sonderlich beeindruckt. Ich bin einfach irgendwie auf dem Seitenstreifen gefahren, <lacht> habe es über mich ergehen lassen und ähm, ich habe dann am Abzweig von der von E-Road, der e wo man die wieder verlassen muss, und dann so eine kleine so eine kleine Extra-Schleife gefahren ist. Da war eine Bushaltestelle, da habe ich mich nochmal hingesetzt und wollte irgendwie bloß fünf Minuten Pause machen. Aus den fünf Minuten ist bestimmt auch nochmal eine halbe Stunde oder noch mehr geworden. Da habe ich einfach geschlafen äh, in der Sonne. Das war super cool. Und ähm, irgendwie war für mich zu dem Zeitpunkt ähm, das Rennen so ein bisschen, so ein bisschen pausiert. Ja. Es war irgendwie keinerlei keinerlei Motivation mehr da, irgendwo, irgendwo hinzukommen. Und es ähm, hat mich eigentlich den, den kompletten Vormittag bis irgendwie Mittag 12.1 gebraucht, bis ich wieder irgendwie mental auch so richtig am Dampfer war und geschnallt habe, hey, du fährst hier irgendwie gerade ein Rennen und äh, es ist vorbei, wenn du irgendwie über das Ziel rollst und nicht jetzt schon. Und es äh, hat aber... Es hat de facto irgendwie von von Parcours runter bis ähm, ich bin wieder irgendwie in einem halbwegs gescheiten Modus unterwegs, waren de facto zwölf Stunden dazwischen. Und ähm, in den zwölf Stunden ist halt nicht besonders viel vorwärts gegangen. Und war es irgendwie, wenn ich gefahren bin, war es eher so ein gemütliches Rollen. Und es ähm, hat auf der einen Seite einfach körperliche Gründe gehabt, weil ich halt dadurch, dass ich irgendwie sechs, sieben, acht, neun Stunden nichts gegessen habe, einfach so tief im Loch war, was halt auch unwahrscheinlich lange braucht, um das wieder irgendwie aufzufüllen. Das war irgendwie, dass einfach die körperliche Stärke gefehlt hat. Und äh, das andere, dass mich die Nacht, wo ich dann halt auch irgendwie beim Schlafen gefroren habe, ähm, die mich halt auch einfach mental ganz, ganz weit runtergebracht hat, und irgendwie... Ähm, ich habe zwischendurch mal davon gesprochen, dass die Nacht mich irgendwie ähm, als Fahrer und als Person irgendwie gebrochen hat. Heute bin ich der Meinung, extrem angeknackt, aber gebrochen war ich sicher nicht. Ähm, man sieht das dann in der Situation irgendwie ein bisschen schwärzer, als es tatsächlich ist. Aber es ähm, ist nicht zu leugnen, sie hat mich irgendwie extrem krass angeknackst. Und ähm, das wirkt nach und bis man da irgendwie dann wieder fortkommt, ähm, dann dauert das ewig. Und dann habe ich aber das Momentum gefunden ähm, und war der Meinung, dass, äh, dass jetzt der Kampfgeist zurück ist und dass ich irgendwie mir eine alternative Strategie überlege und eine alternative Fähre ansteuere. Ähm, du warst lang über alle Berge. Und es ähm, war schon so an dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, der Straps, der der zieht das jetzt durch. Und wenn ihm nichts Gröberes mehr passiert, dann, dann wird sich das auch ausgehen. Ähm, aber ich habe mir gedacht, wenn ich irgendwie nicht meine Plan A-Fähre ansteuere, die irgendwie kürzester Weg war, sondern wenn ich irgendwie 100 Kilometer Umweg nehme, dann kriege ich abends 23 Uhr noch eine Fähre. Und das, das Gemeine,
2: Entschuldigung, die Störung, das Gemeine war die drei Fähren, die man nehmen muss, die waren von der Rennleitung vorgegeben. Ja. Und die, was quasi den kürzesten Weg bietet, die geht nur viermal am Tag, bis 17.30 das letzte ja. Mal. Ja. Die, was ein minimal kleiner Umweg ist, die, was ich da genommen habe, die geht eigentlich, ich weiß es jetzt nur. Viermal am Tag. Die geht viel mehr am Tag, aber ein bisschen später noch. 19.30 glaube ich. Ja genau. Und äh, die, was am weitesten weg ist, also wirklich ein Umweg ist, die was du angestellt hast, die geht eigentlich bis 23 Uhr. Das ja. heißt, die mit Alle den besten Zeiten ja. verlangt einen Umweg. Ja. Und das ist irgendwie das, das Gemeine. Ja. Also, du musst wirklich im Vorfeld gut abwiegen, nimmst du den Umweg? Kannst du später Stunden und drüber fahren oder nimmst du die kurze Strecken? Und gehst schlafen und bist in der Früh auch am anderen Ufer. Ja. Und ähm, das, was ich vorhin noch irgendwie dazu sagen wollte, ich wollte nicht unterbrechen, ähm, dass man das Gefühl hat, dass, dass das Rennen jetzt irgendwie aus ist oder dass man vergisst, dass man am Rennen ist. Vor dem habe ich auch sehr viel Angst gehabt, eigentlich vor dem Start, weil ich eben ohne Crew und, und so weiter einfach irgendwie mal gedacht habe, du da wird das Rennfeeling jetzt aufnehmen, weil, weil niemand da ist, der dich irgendwie an das Rennen erinnert, wenn ja. du mal diesen, diesen Punkt erreichst. Und ich glaube, dass einfach der Parcours im Kopf so einen Schalter umlegt. Du du bist davon von in einer anderen Welt. Ja. Du bist nicht mehr auf der Straße unterwegs. Du bist ja. plötzlich in einem komplett falschen Film. Und deswegen, glaube ich, ist es dort mir teilweise auch so gegangen und vielleicht mir nicht so schlimm, weil ich wusste, ob ich bin irgendwie vorne. Und das, das hilft natürlich im Kopf. Aber da ist es schwer, den Rennmodus aufrechtzuhalten.
0: Ja, Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in der Situation... Ähm auch wenn ich null Erfahrung damit habe, aber wenn ich mir die Situation so ein bisschen versuche, in einen Supported-Modus zu, zu transportieren, ähm, diese, diese zwölf Stunden, die irgendwie zwischen Ausgang, Parcours und bis ich dieses Feeling, äh, warum ich eigentlich hier bin und was ich, was ich hier tue, bis ich das zurück hatte, dass das eigentlich irgendwie zwölf verschenkte Stunden waren, einfach weil ich nicht fokussiert war. Ich glaube, wenn man da jemanden dabei hat, der einfach auf einen einredet wie auf einen toten Gaul und einem das halt erklärt. Also ich war, ich meine, ich war physisch in der Lage, langsam Rad zu fahren. Das wäre kein Problem gewesen. Ja, ich hätte irgendwie meine 20 Kilometer in der Stunde, die hätte ich locker machen können. Das hätte mich jetzt irgendwie nicht, das hätte mir nicht groß wehgetan und hätte mir nicht groß geschadet. Aber wenn du halt irgendwie so aus diesem Fokus raus bist und dir irgendwie keiner sagt, dass du weiter musst, dann, dann, dann lässt du es halt auch bleiben und dann fällt dir das irgendwie selber gar nicht so auf. Und ähm, ich glaube, das, das wäre in der Situation, wenn irgendwie so ein paar Leute hinter dir stehen und irgendwie sagen, dir so ins Ohr flüstern, hey, gib mal eine Kette, mach mal irgendwie Strecke. Das macht dann schon irgendwie den Unterschied und dann, dann bleibst du schon irgendwie am Gehen. So setzt sich halt einfach hin und es kehrt halt niemand. Ja,
2: ja aber ich glaube, das hast du einmal gesagt oder haben es Andrea auch schon gesagt, sie, sie finden das dann stressig, wenn jetzt dann eine Crew zum Beispiel da ist, Betreuer, die dich irgendwie antreiben, und du aber vielleicht gerade nicht in dem Modus bist, dann ja. ist das irgendwie Stressfaktor und du möchtest gerne in deinem Rhythmus, in deinem Tempo
0: fahren. Ja, ja ich glaube manchmal kann es extrem hilfreich sein. In so einer Situation, wo halt gar nichts mehr vorangeht, kann ich mir gut vorstellen. Also in der Situation hätte es mir sicher nicht gefallen. Heute hätte es mir sicher, ja. aus, der, aus der Sichtweise heute, würde es mir sicher gefallen, wenn mich ja. irgendjemand angetrieben hätte. Ähm, aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen die, tatsächlich die Gratwanderung, äh, auch von was man dann irgendwie in der, in der Minute haben will oder kann.
2: Aber es ist zumindest so, wenn zu mir jemand sagt zum Beispiel, es ist nicht mehr weit, das ist das Schlimmste, was gibt, da wäre wahnsinnig, da <lacht> frei komplett durch, ja. da wäre ich so krantig ja. Aber immerhin reizt dich jemand, gell? immerhin hast du was zum Ärgern und irgendwie ist es noch besser, wie wenn es komplett so lethargisch. Ja, in dem eigenen, sagen wir mal, in der Antriebslosigkeit versiebst. dann wirst ja, du
0: zumindest ja. so geärgert, dass du wieder munter wirst. Ja, das stimmt schon. Das habe ich aber auch manchmal, wenn mir meine Frau dann eine Textnachricht schreibt und sagt, du hast es bald geschafft. Ja, dann <lacht> das, das ist irgendwie das, das, dasselbe Konzept. Wenn du das liest, dann bin ich auch immer so gut gemeint, aber irgendwie gerade in dem Moment... Dann, an, irgendwie. Dann, dann bin ich auch nie damit zu so begeistern. Es ist nie bald geschafft, selbst wenn es irgendwie noch fünf Kilometer sind. Das ist, ja. Es ist noch so weit weg, es ist nie bald.
2: Ja, und weit weg war es vor allem durch die, durch die Geschichte, die jetzt, glaube ich, im Nachhinein, wenn ich mir durchließ was die Leute auf dein Posting, auch, wie du das mit der Fähre besprochen hast, ähm, geantwortet haben, ähm, die ein bisschen also zum, das ist ganz ein blödes Wort, verzeih mir, Sieger der Herzen, aber du hast wirklich viel, <lacht> Entschuldigung, das nächste Bier geht auf mich. <lacht> Nein, es, es haben wirklich sehr viele Leute ich glaube ich, mit dir mitgelitten, ich auch, immer ich gedacht, hey, das ist so beschissen und jetzt, jetzt haben sie diese Fähre gestoppt und du bist da umsonst hinfahren. aber halt wieder damit umgegangen bist, dass du, dass du nicht aufgesteckt hast und dass du das hingenommen hast und, und trotzdem weitergefahren bist und den zweiten Platz da natürlich nicht so in der Form ins Ziel bringen hast können, aber, ich glaube, das war für viele Leute sehr berührend und inspirierend, mit so was umzugehen und sie nicht, nicht unterkriegen zu lassen, sondern irgendwie mit mit Sportsgeist und du halt vermögen das trotzdem fertig zu fahren. Und ich glaube, du hast vielen Leuten mehr Leid getan als dir selbst, zumindest hast den Anschein gemacht.
0: Ja, definitiv. Also ich bin bin so der Fähre hingefahren, mit der wurde die Motivation irgendwie sehr vorzukriegen über Nacht ein bisschen Vorsprung rauszufahren. Du warst, wie gesagt, lange weg. Da hat mich irgendwie nichts mehr hingezogen. Aber ich war der festen Überzeugung, wenn ich jetzt irgendwie nochmal gut was leiste, dann dann kriege ich irgendwie einen zweiten Platz in, in greifbare Nähe. Dann ist da was zu machen. Und ähm, dann komme ich irgendwie eine Stunde vorher an der Fähre an. Da ist alles dunkel, da ist alles geschlossen. Und die Fähre geht nicht wegen wegen Niedrigwasser. Und äh, das, äh, das Media Team vom vom TCA äh, steht da und 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 wartet de facto irgendwie auf mich und äh, dann da irgendwie von von meinem emotionalen Kollaps, äh, ich sag mal eine kleine eine kleine Dokumentation gemacht. Ähm, das Ganze extrem respektvoll, ja, das muss man ihnen jetzt irgendwie lassen. Ähm, aber trotzdem trotzdem war die Situation natürlich ein bisschen skurril, wenn du dahin kommst. Äh, dich irgendwie freust, jetzt Viertelstunde auf der Fähre zu schlafen, irgendwie nochmal durchzuschnaufen und dann irgendwie ähm, die Nacht durchzumachen. Und dann stellst du halt fest, dass irgendwie die 100 Kilometer oder was, die du Umwege in Kauf genommen hast, um irgendwie was Größeres zu erreichen und irgendwie noch eine Chance auf einen zweiten Platz zu haben, dass das halt irgendwie einfach vollkommen für die Katz ist und dass irgendwie deine Konkurrenz ein bisschen weiter Westlich jetzt irgendwie in einem Hotelbett liegt, auf die nächste Fähre um 8.30 Uhr wartet und dass deine einzige Chance ist, jetzt darüber zu fahren über Nacht, dieselbe Fähre um 8.30 Uhr zu nehmen und äh, sozusagen mit denen auf der anderen Seite von der Donau dann äh, einen Neustart zu machen und das dann quasi als eine Art, äh, ja, als, als, als eine Art Sprint auszufahren. Ähm, und das war exakt das, was ich, was ich vermeiden wollte, wo ich bereit war, irgendwie 100 Kilometer extra ähm, zu investieren, um den Sprint zu vermeiden. Und äh, weil ich wusste, mit meinem Knie das irgendwie ein bisschen, bisschen angeschlagen war, war mir klar, wäre ich nicht irgendwie notwendigerweise lange das drücken können, was andere vielleicht noch drücken können. Also es ist irgendwie cleverer, diesen Sprint zu entgehen. Und, ähm, wenn du da dann irgendwie an so einem dunklen Fährhafen stehst und nichts geht, ähm, dann war das innerhalb von 24 Stunden nach dem Parcours der nächste krasse Tiefschlag, ähm, der, der irgendwie der, der hart wegzustecken war. In dem Moment hat es mich, ähm, in dem Moment habe ich, glaube ich, einfach nur funktioniert, weil... Ich hatte keine groß andere Wahl. Ich ja. ähm, habe mir gedacht, ja, Mai hilft halt nichts. Ähm, aber es ist über Zeit dann schon schlimmer geworden, weil die, es waren dann 120 Kilometer bis, bis zu dem anderen Fährhafen, ähm, die ich da über Nacht fahren musste. Und ähm, da hat es halt straffen Gegenwind und ich habe irgendwie kaum 20 Kilometer in der Stunde geschafft. Und... Ähm, dann fängst du halt an zu rechnen, wie lange brauche ich denn irgendwie für 120 Kilometer, wenn ich 20 Kilometer die Stunde mache. Und äh, dann bist du müde und stellst irgendwie fest, ja, kann und sechs Stunden, sieben Stunden mit ein bisschen Puffer. Und dann stellst du fest, dass du halt irgendwie kaum noch was zum Schlafen übrig hast. Dann habe ich nochmal irgendwie eine Stunde geschlafen und habe mich dann irgendwie weitergeprügelt. Und äh, das, war, das war eine krasse Plackerei. Ja, und, äh, am Ende kommst du da an und äh, fährst mit den anderen Jungs irgendwie über die Fähre. Ähm, und äh, weißt genau, die ersten 30 Minuten werden jetzt entscheidend sein. Die, die musste irgendwie mitgehen. Die ersten 30 Minuten von dem Sprint. Und dann kannst du hoffen, dass es ruhiger wird. Und dann sind die Jungs losgestiefelt. Und aus den 30 Minuten sind für mich 30 Sekunden geworden. 30 Sekunden gedauert, bis ich erkannt habe, das kannst du nicht mitgehen. Und dann sind sie davon. Und ähm, dann haben sie ein Loch aufgefahren. Ähm, das, äh, das gibt dir dann mit. Und äh, ja, dann ist es halt irgendwann nur noch der pure. Jetzt fahren wir ins Zielkampf und nicht mehr irgendwie der Kampf irgendwie gegen gegen jemand anderen, weil du halt irgendwie feststellen musst, du hast alles, was du irgendwo hattest, hast du auf der anderen Seite von der Donau gelassen. Und äh, jetzt hast du halt irgendwie jetzt hast du nichts mehr dabei und jetzt hast du nichts mehr zu melden.
2: Ich kann sagen, wie, jetzt, ähm, also wie ihr da angekommen seid, war ich schon so irgendwie...
0: Dreimal drei frisch geduscht.
2: <lacht> <lacht> Na gar nicht. Ich bin ja um 13 Uhr Ortszeit oder so ins Ziel gekommen und die ist jetzt um 8 Uhr Früh mit der Fähre gefahren oder 9 Uhr. So sowas. Genau, also ich hab das schon noch so 100, 150 Kilometer gehabt oder so ungefähr. Aber natürlich habe ich gewusst, sturzfrei bleiben und es kann nichts mehr passieren. Aber ich habe irgendwie echt mitgefiebert, weil es mich natürlich auch gefesselt hat, was da hinter mir abgeht. Und du und der Adam habt so lange Zeit das Rennen angeführt. Und ich hätte natürlich nichts fairer gefunden oder nichts cooler gefunden, wenn wir drei das Podium bieten. Nein. Und äh, ich habe dann auch gesehen, das wird nicht funktionieren. Also du wirst das nicht, logischerweise nicht machen können. Und habe dann irgendwie auch mir überlegt, finde ich das fair... Es ist ja viele Leute haben um das kommentiert und, und diskutiert, dass die Rennleitung da quasi kein Info durchgibt. Und da haben wir jetzt wieder so bei dem Punkt, was bedeutet Unsupported, was ist die eigene ähm, Verantwortung der Teilnehmer, über was muss man sich selbst informieren und über welche Dinge wird man von der Rennleitung informiert. Und ob sie die Fähr, den, den, die Schließung der Fähre gewusst haben oder nicht, ist jetzt nur eine Vermutung, es hat so gewirkt, weil einem das Medienteam auf dich geordert hat und trotzdem ist das quasi nicht kommuniziert worden und das war irgendwie so ein Ding, wo ich mir gedacht hätte, da hätte ich, wenn es nicht so erwischt hätte, einfach ja, wirklich eine Wutkopf, Vielleicht unbegründet, aber trotzdem hätte ich diese Emotion wahrscheinlich nicht so verstecken können. Weil man denkt irgendwie, man fühlt sich da ein bisschen eher unfair behandelt irgendwie. Weil eine Baustelle, wo die Straße zu ist, das ist wirklich Pech und das gibt es immer wieder. Aber eine Verschließung, das wird ja doch normalerweise kundgetan und, und die Rennleitung informiert uns nicht, weil halt das ihre Philosophie ist.
0: Ja. Gut, ähm, also ich meine, was sich was herausgestellt ich hat, ähm, es hat genau einem einzigen Fahrer ähm, ist dadurch ein Nachteil entstanden und äh, okay,
2: alle anderen wissen es dann. Ne?
0: Und alle anderen, alle anderen wissen es dann. Das ist äh, meines Wissens nach auch äh, kein zweiter Fahrer mehr da irgendwie an diesen Hafen gefahren und hat irgendwie versucht, da überzusetzen. Ähm, das war dann nach mir irgendwie. Ich war der war der Pfadfinder, der es rausgefunden hat und ähm, mir ist da ein entscheidender Nachteil äh, entstanden. Ich will jetzt nicht irgendwie so weit gehen. Äh, drüber zu sinieren ob es mich das Rennen gekostet hat, ja oder nein. Wäre es das nicht gewesen, dann wäre es vielleicht irgendwie ein Defekt gewesen oder irgendwas anderes gewesen. Das ist alles, das ist alles pure Spekulation. Aber ähm, der Nachteil, der ist halt äh, nicht weg zu diskutieren. Was ich aber ähm, sofort realisiert habe, als ich dort stand, der Nachteil ist mir entstanden und es ist mir aus der, aus der aus der DNA, die so unsupported Rennen, kein einziger Case bekannt, wo irgendwie ein Fahrer eine Zeitgutschrift für irgendwas bekommen hätte. Und ähm, von daher war mir klar, der Nachteil ist mir entstanden. Ich kann ihn nicht wegdiskutieren. Niemand wird mir irgendwie zwei Stunden dafür schenken und wird am Ende sagen, äh, Zeitbonifikation wegen, <lacht> wegen guter Leistung. Er hat sich stets bemüht. Ähm, und von daher war das, äh, war das für mich relativ schnell klar, das ähm, das war's jetzt. Das ist, äh, das ist shit happens und äh, ich kann zwei Sachen machen. Ich kann es sportlich nehmen und kann versuchen jetzt irgendwie noch das Beste draus zu machen. Oder ich kann mich an den Straßenrand setzen, kann fluchen, kann heulen. Auch das habe ich getan, aber ich habe es irgendwie <lacht> versucht in einem zeitlichen äh, zeitlich irgendwie zu begrenzen, ähm, weil das bringt mich nicht weiter. Und ähm, ja. Ich glaube die Diskussion ähm, fein, fein ist es am Ende nicht gewesen, weil so ein bisschen durch die Situation ist halt die sportliche Entscheidung einfach ausgeknipst worden. Es gab keine sportliche es gab keine sportliche Entscheidung mehr irgendwie zwischen zwischen dir, mir, Adam, vielleicht zwischen den anderen Fahrern, sondern die ist so ein bisschen die anderen Fahrer sind sportlich ausgefahren und ich bin so ein bisschen, Aufs Nebengleis gestellt gewesen und habe halt irgendwie dabei zugeschaut und habe einfach keine Möglichkeit mehr gehabt, da irgendwo einzugreifen. Ähm, eben durch den Nachteil. Aber auch wenn der Nachteil einfach äh, einfach da war, habe ich äh, für mich versucht, sportlich das Beste draus zu machen und es einfach äh, einfach zu akzeptieren, weil zu ändern ist es halt nicht.
2: Ich glaube, wirklich glücklich war niemand darüber, dass man über die Fähre so knob vom Zü also 350 vor dem Ziel war es, so eine mehr oder weniger Vorentscheidung oder eigentlich die Entscheidung erleben, weil ich weiß noch, ich bin am Weg zur Fähre, immer den Gedanken hinterher, laufen irgendwie so, ich möchte verhindern, dass wir alle drei auf der gleichen Fähre sitzen. Ja. Weil wenn ich jetzt die eine Fähre nicht erwischt und zwei Stunden warten müssen auf die nächste, dann hätte ich so quasi mehr als zwei Stunden Vorsprung haben auf euch, weil ja. sonst kommt sie 1 Stunde 50 hinter mir und wir sitzen wir auf der gleichen Fähre ja. und ich finde es halt wirklich so als in der entscheidenden Phase des Rennens vielleicht nicht ganz ideal dass man da Fähren einbaut die so selten übersetzen Es also wurde früher bei den ersten Ausdruckungen war das immer von London weg oder und dann war ich irgendwie von, von England nach, ich weiß nicht, nach Frankreich, Frankreich oder, oder Belgien oder ja. irgendwohin die Fähre oder Holland und das ist dann halt im ersten im ersten Fünftel des Rennens, das ist ganz ja. anderes wie ja. auf die letzten 5% der Strecke.
0: Ja, weil du dir da halt ähm, de facto, also da wo die Fähre irgendwie, weiß ich nicht, 19.30 Uhr geht und die nächste geht irgendwie 8.30 Uhr wieder, ähm, das, sind, äh, das sind 13 Stunden. Also wenn es irgendwie blöd läuft, dann verpasst du irgendwie abends... Äh, um 19.30 Uhr die Fähre für irgendwie N Minuten und dann sitzt du da 13 Stunden lang und wartest drauf, dass irgendwie die Leute, die du irgendwie, wo du dir sportlich 13 Stunden Vorsprung oder 12 Stunden Vorsprung rausgefahren hast, dann wartest du einfach drauf, dass die Leute halt irgendwie eintrudeln und dann sagen, Mensch Christoph, du hier, <lacht> wie schön, dass wir uns wiedersehen, ja. Und dann fährst du dir irgendwie über 8, über neun Tage fährst du dir irgendwie einen, einen Vorsprung raus, wo du halt einfach... Äh, den da in so einer Fähre zunichte machen kannst und äh, ich meine zum Zuschauen ist es, äh, ist es irgendwie mega spannend, weil es da nochmal durcheinander gewürfelt wird, aber sportlich ist es halt einfach, es kann halt am Ende des Tages jemand gewinnen, der einfach, der sportlich nicht so stark war, aber der einfach deutlich, deutlich irgendwie mehr Glück hatte mhm. und äh, dann ist halt plötzlich irgendwie wieder Gleichstand zwischen dir und äh, irgendwie ein paar anderen Leuten die halt Stunden Rückstand hatten, ähm, der ist halt wieder hergestellt. Und das ist halt eigentlich, äh, das schiebt die Entscheidung. Und ich meine, das war äh, auf der Fähre, auf der ich war, dann war das ja genauso. Äh, wir sind ja zu viert auf der Fähre gewesen. Ähm, und die Jungs, die dann noch mit auf die Fähre gekommen sind, die hatten ja auch ewig Rückstand. Und die sind im Prinzip, die haben auf den auf den Adam haben die einen Rückstand von, weiß ich nicht, locker acht Stunden gehabt. Und die haben sie halt, die acht Stunden haben sie zugefahren, weil der Adam halt an der Fähre warten musste. Und ähm, mein, das, äh, das hat am Ende, nachdem ich sozusagen da so ein bisschen aufs, aufs Nebengleis gestellt wurde, hat das ja auch den Adam den zweiten Platz gekostet, weil plötzlich ein neuer Konkurrent aufgetaucht ist, ähm, der vorher... 5, 6, 7, 8 Stunden Rückstand auf ihn hatte und dann einfach noch ein bisschen mehr im Tank hatte und es geschafft hat, sich halt irgendwie auf Platz 2 vorzupuschen, ähm, was de facto auch einfach nur durch die Fähre passiert ist.
2: Ja, weil, ich meine, du hast jetzt eine blöde Situation komm, du bist ein mega Umweg gefahren und du hast fast keine Pause machen können durch das. In Adams die Situation, ähm, ich habe das mit ihm jetzt nicht geredet wie wir uns letztens getroffen haben beim Abendessen. Aber ich kenne es aus eigener Erfahrung, wenn du irgendwie so lang stehen musst, dann verlierst du ein bisschen auch den Rhythmus. Sicher kannst du dich erholen, sicher kannst du schlafen. aber Du bist dann irgendwie aus dem Rennrhythmus heraus. Wenn die Pause auch,
0: halt zu so lang ist. Ich genau. Meine, wenn du jede Nacht irgendwie anderthalb, zwei, drei Stunden Pause machst, dann ist irgendwie eine vier, fünf Stunden Pause, die ist ganz nett. Die gibt dir, glaube ich, auch nochmal so eine, so, einen, so einen extra Energieschub. Aber acht Stunden schießt den Körper halt schon in Sonnen. Oh ja, jetzt ist vorbei. Genau. Jetzt machen wir halt gemütlich Modus und äh, da mhm. dann halt wieder den, den, den Startknopf zu drücken. Während die Systeme raus, runtergefahren. Ja, genau. Das ist nicht einfach und das hat man gesehen. Ja.
2: Hier. <lacht> Bier aufmachen, das braucht wir eh nicht schneiden. Ja, das ist eigentlich. Viel, dachte, das, glaube, das, das ist ja. eigentlich viel cooler, so was aufnehmen, oder? Als im Studio. Ich mal Bier trinken dabei. Okay. Soll ich dir noch eins mitbringen? Ähm, ja, bitte. Im Kühlschrank sind noch zwei normales, oder drei. Hast du eigentlich auch unterwegs immer so gute Tipps bekommen von Leuten? Ich habe das jetzt ein paar Mal so, dass ich die Nachrichten unterwegs nicht abgerufen Aber im Nachhinein habe ich gesehen, da haben ganz viele Leute. Natürlich meinen es alle gut. Ähm, aber wo ich mir denke, ja, ich weiß schon selbst ungefähr, was die haben mir darauf vorbereitet. Da schreiben mir manche Leute, ah, sie haben gerade in Google geschaut, es gibt eine Fähre um 17 Uhr. Das können sie ausgeben. Und ich habe halt im Vorfeld von alle Fähren, alle Zeiten gehabt, alle Verbindungen, wie viele Kilometer zu welcher Fähre, wo könnte ich noch abzweigen, wenn ich doch zu einer anderen Fähre muss. Ah, dann waren ein paar Fähren, die haben im Juli und im August andere Fährzeiten gehabt. Das heißt, mit 1. August ändert, ändert sich der Vorplan, das habe ich ja. alles parat gehabt und Leute glauben wirklich, ich fahre da hin ohne, ohne irgendwas auf Kritik und fahre zufällig irgendwo hin und ja. das ist jetzt sehr hilfreich, wenn man sagt um 15 Uhr gibt es eine Fähre, Juhu.
0: Ja. Wir haben Leute auch also ich habe das auch unterwegs alles net gelesen, aber das Beste was ich eigentlich bekommen habe war ein Ratschlag von für mein Knie da gibt es einen Typen da hat er mir die Webseite geschickt und die Telefonnummer, den kann ich anrufen ähm und der ist irgendwie, ich glaube, das ist in Österreich, muss man sich mal angucken, ähm, der ist ausgezeichnet worden oder keine Ahnung, die angeblich hat die Uni Wien oder irgendeine Hochschule aus Wien, das auch in Untersuchungen bestätigt, dass der irgendwie die Heilung extrem schnell herbeiführen könne.
2: Fernheilung oder wie, oder? Ja, ja, und ich soll ihn irgendwie
0: anrufen und er wird das irgendwie mit WhatsApp-Video-Call und man könnte da irgendwie was machen und es geht super schnell und es dauert auch nicht lange ähm, und dann wäre das irgendwie alles kein Problem mehr ähm, und ich habe die Nachricht natürlich nicht gelesen und ähm, habe die, hab die erst jetzt gelesen, als ich irgendwie zurück bin und habe mir gedacht, ja, okay, krass jetzt hat der Typ mir aber irgendwie nochmal geschrieben und hat sich irgendwie so ein bisschen beleidigt gegeben, dass ich halt irgendwie offensichtlich bei dem Typen weder angerufen habe, noch sonst irgendwas gemacht habe, weil ähm, er hat ihn extra angerufen und hat ihn vorgewarnt und hat gesagt, pass auf, da ruft dich jetzt irgendwie gleich einer an, der sitzt auf dem Fahrrad und du musst jetzt irgendwie sein Knie ganz machen. Ähm, und der hat dann offensichtlich wieder mit dem gesprochen und hat halt irgendwie spitz gekriegt, dass ich den halt angerufen habe, weil ich es halt einfach nicht gelesen habe, ähm, Anna hat jetzt irgendwie nochmal, nicht böse, aber irgendwie hast du schon so ein bisschen gemerkt, dass du es irgendwie ein bisschen enttäuscht dass du es irgendwie nicht gemacht hast. Ja, oder irgendwelche Leute haben mir dann irgendwie Tipps gegeben. Ähm, ja, ganz klar, deine Schuhplatten sind falsch eingestellt. Du musst irgendwie musst schauen, dass du die Schuhplatten gescheit richtest. Ich habe das auch auf deinen <lacht> Bildern gesehen. Die Schuhplatten sind falsch <lacht> ich habe das gleiche gehabt, äh, wie das
2: Foto war vom, von dem ganzen Klumpert, das ich einpacke, also das, quasi das Equipment und ich habe jetzt halt meine reserve ja und ich habe zum Beispiel das Trikot nicht fotografiert Aha. und dann hat die da geschrieben, ob, ob ich nicht mit warmem Wetter rechne, weil ich habe natürlich nur das am Trikot fotografiert, das mhm. eingepackt wird und dass ich Kurzes anziehe, ist irgendwie selbstverständlich und da haben die halt Leute gesagt, ob ich nicht ein kurzes Trikot mitnehmen möchte. Und an Reiseboss bin erinnert worden, an die Kreditkarten bin erinnert worden. Und jemand hat bei dem Glitz gesagt, warum ich eigentlich die Göben nimmt, die Blauen sind viel besser von Shimano. Hm. Hat immer
0: ein Bikefeater gesagt. <lacht> okay. Äh. Ist das auch mit den, ähm, die Gelbe haben eine andere Gradzahl, oder? Genau, die Göben haben ein bisschen mehr Freiraum. Hm. Und die Blauen sind vielleicht, wenn du
2: wenn du im Mark Cavendish abhängen willst im Sprint mhm. und mit 2000 Watt unterwegs bist, dann die Blauen wahrscheinlich besser. Mhm. Aber wenn du äh, einen runter runterschiebst <lacht> in Rumänien oder mit der Zaunbirsch den Dreck aus die Kids rausputzt, ist das wahrscheinlich ja, ziemlich egal und die Göben haben halt einfach die Verzeihen ein bisschen mehr. Eben wenn man Schmerzen hat, kann man sich ein bisschen anders positionieren ja, also. naja. Aber und das soll es eigentlich nicht gehen, aber es ist mir lustig, wenn dann Leute so ganz gute Tipps geben, als ob wir das erste Mal aufs Rad steigen. So. Hey, was war eigentlich das, das Beste, was du gegessen hast? Ich habe nämlich auch ein cooles Ding, das habe ich noch nie vorher gesehen und jetzt auch nicht mehr gefunden. Ich habe auch so ein geiles Gericht gefunden, das war echt spitze. Aber zuerst musst du mal sagen, was dein Lieblingsessen war.
0: Hm. Also, ähm, ich bin in ganz Westeuropa bis bis Bosnien, glaube ich. Also das letzte Mal in Italien, ich weiß es nicht mehr, Slowenien vielleicht auch noch mal. I don't know. Ähm, nur bei McDonald's und Burger King gewesen. Ähm, das Gute ist, dass ähm, die national unterschiedliche Gerichte haben. Okay. <lacht> also die 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 Menüs unterscheiden sich ähm, äh, sich ein bisschen. Ähm, aber äh, das äh, da habe ich mich durchgeschlagen. Das ist so mein, mein Traditionsessen. Und ansonsten habe ich eigentlich. Ich habe tatsächlich kein, kein kulinarisches Highlight äh, abgesehen davon gehabt, weil danach habe ich mich dann nur noch.
3: Habe ich mich dann nur noch von Tankstellen,
0: Futter und Sandwiches und solchen Kisten ernährt. Und,
2: ähm,
0: und ich glaube gar nichts mehr warmes gegessen. Ja. Ich
2: habe mich immer gefragt, wie du das schaffst mit McDonalds. Ich habe im ganzen Rennen einen einzigen McDonalds gefunden. <lacht> ich habe mir schon so lange gedacht, ich bin ein paar Mal bei so äh, bommes -Ständen stehen geblieben. Weil ich einfach Lust gehabt habe auf salzige bommes. weil Ich habe mir erst recht spät diesen Salzstreuer gekauft, wo ich mir dann einfach ähm, Salz in den Mund gestreut habe. Und was dazu getrunken habe, damit ich irgendwie zu meinem Natrium komme. Aber ich habe schon so einen Appetit gehabt auf Pommes und es hat nicht wirklich was gegeben und schon vor, vor allem kein Mäckchen. Und ich habe dann halt zwei, dreimal bei so Imbiss-Lokalen versucht, was zu bestellen. Und einmal, das hat wirklich ewig gedauert, habe ich gefragt, ob es, ob es Pommes to go haben, zum mitnehmen. Und die Köchin hat gesagt, ja sicher. Und dann habe ich gesagt, ich habe zwei Portionen. Und dann habe ich schon gesehen, hinten äh, die Köchin nimmt die Schürze, zieht einmal die Schürze und geht ganz gemütlich in die Küche. Und nach 10 Minuten bin ich schon hochgradig nervös worden und hab gesagt, Tut mir leid, ich muss gehen, ich kann nicht mehr warten, wenn es nicht schneller geht. Und dann hat sie sich noch irgendwie ihre Handgriffe beschleunigt und hat mir fünf Minuten später zumindest eine der Portionen gegeben. Und die mir gedacht, ob jetzt nur mehr Tankstelle, weil das geht am schnellsten. Oder Meki. Aber ich habe keinen Meki gefunden, nur in Serbien einmal. Und da waren glaube ich 50 Jugendliche vorne raus und haben irgendwie gefeiert. Und es war so ein bisschen eine Party-Location. Und es waren wahnsinnig viele Leute drinnen, das war spät in der Nacht. Und ich dachte, nein, das ist mir jetzt zu, zu dicht gefühlt, da Pfeife ich drauf und, und fahr zur nächsten Tankstelle. Aber ich habe einmal was gefunden, das hätte ich gern wieder mal, das waren so Soletti, also so Salzstangen, ein bisschen dickere, uh -huh. außen mit Salz und innen mit
0: so süßlicher Erdnussbutter. Oh, wow. Oh wow. Die waren echt der Wahnsinn. Oh wow. Die waren wirklich der Wahnsinn. Was, was auch sensationell ist, wo ich auch drei, vier Mal dann einkaufen war, gerade eher in, ähm, in, in Südosteuropa jetzt ist Lidl. Lidl hat so eine sensationelle ähm, so eine Bäckerecke, wo die so ähm, jetzt nicht nur, nicht nur Brötchen und Brot haben, sondern auch so, so Pizza-Ecken, so ähm... Mürbteig mit äh, mit Würstchen oder mit äh, mit Äpfeln gefüllt und irgendwie so, so, so Gebäckteilchen Blätterteig nicht Mürbteig Blätterteig Blätterteig und ähm, das Zeug fand ich auch echt spitze und das lässt sich einfach super transportieren und dann bin ich da auch irgendwie äh, gerne mal hin irgendwie fünf solche Blätterteigteilchen mit Würstchen fünf Blätterteigteilchen irgendwie mit Äpfeln und irgendwie äh, noch fünf so Kätzerecken dazu, das Ganze hinten auf die Satteltasche drauf. Und äh, dann ist irgendwie das Menü für die Nacht das irgendwie gerichtet. Und ähm, das war auch echt super.
2: Das ist eine Geschichte, wo du vorher erzählt hast, wie, wie nach der Donaubrücke, wo du an der Grenze warten müssen. und der Adam und die dabei gefahren sind und dann irgendwo in, in der ersten Stadt nochmal einkaufen waren in der Früh. Da war es bei mir so, ich bin eingegangen in so ein kleines Café habe mir einen Kaffee bestellt, dann war es jetzt so, dass man den beim Automaten runterlassen muss und der war sehr langsam. Und ich dann schon angefangen, ich fünf Zucker aufgerissen und habe fünf Zucker in den Kaffee einigen und die Frau, die war wirklich wie aus einem Film, die hat über 100 Kilo gehabt, die war richtig bösartig, die hat geschrien mit mir, was ich da für einen Saustall fabrizier, mhm. weil ich bin halt, die Hände waren ein bisschen zittrig, die linke Hand war ein bisschen taub und mir ist halt der Zucker so auskommen und ich habe halt teilweise so neben einem Becher Einfach in Zucker hingehen. Okay? Jetzt waren ein paar Bröselzucker aus dem Becher. Und ich eine schöne Kaffeemaschine ist dreckig gewesen. Und der hat mich da wirklich beschimpft und fast aus dem Geschäft verjagt. Ich wollte mir dann auch noch irgendwas <lacht> Gepäckmäßiges kaufen. Und ähm, ich habe da nur Kick gehabt, dass ich irgendwie da mehr schadet. Mehr <lacht> mit meinem Kaffee das, das Ding verlassen habe können. Der war echt böse. Der war wirklich <lacht> die war schlecht gelaunt. Und wenn jemand mit so einer Statur und so einem lauten Organ auf Rumänisch mit dir schreit und du hast keine Ahnung, worum es geht.
0: Aber du hast das Gefühl, du weißt, was du falsch gemacht hast.
2: Irgendwie, ja. ja das war... Du da habe dann gerne auf, auf die topfen Golatschen verzichtet. <lacht> ähm, wir haben jetzt eigentlich nur darüber geredet, wie es dir gelaufen ist, wie wir uns getroffen haben, aber du warst am Anfang wahrscheinlich wie viele erwartet haben. Ich habe mir das zumindest so da erwartet. Ich weiß nicht, was du dir selbst erwartet hast, aber du warst auf jeden am Anfang sehr schnell. Und es war aber auch der Robin Gemperle sehr schnell. Und den hat irgendwie keiner von uns kennt. Jetzt hat es mich nicht so betroffen, weil ich am Anfang eh mit mir selbst zu tun gehabt Aber wie war das für dich, dass du quasi, du merkst irgendwie, du, bist, du bist gut unterwegs und, und du kannst irgendwie ich glaube zumindest so einigermaßen das abrufen, was du dir vorstellst. Und du hast ja die ersten drei Checkpoints immer ähm, als erster dort. Aber dass der Adam nicht dabei fahren ist, war vielleicht eher zu erwarten, aber der Robin eben nicht. Hat die das irgendwie beeinflusst?
0: Ähm, also dass der dass der Adam mitgefahren ist oder dass der Adam konstant vorne mit dabei ist, hat mich null überrascht. Ich wusste, ähm, dass, der, dass der Adam verdammt stark sein wird. Und ähm, mir war irgendwie klar, sollte ich es schaffen, irgendwo einen Vorteil rauszufahren und auch einen Vorteil auf den Adam rauszufahren, dann gibt es keinen Grund, sich darauf auszuruhen, weil beim kleinsten Fehler wird der Adam da sein. Ich wusste einfach, der Adam ist extrem effizient. Der Adam äh, kann auch harsche Konditionen, schlechtestes Wetter extrem gut ab. Der ist super zäh, super gut. Ähm, von daher, mir war klar, der wird in der Nähe sein und der wird im Zweifel auch lauern. Ähm, mit dem war zu rechnen. Ähm, mit dem Robin war nicht zu rechnen. Ähm, den Robin kannte ich nicht. Ähm, es gab auch noch ein paar andere Leute, die am Anfang äh, in der Spitze mitgemischt haben. Das hat mich aber nicht besonders nervös gemacht, <lacht> weil, ich, äh, weil ich ehrlicherweise wusste, wir fahren zehn Tage.
2: Ich hab's lustig gefunden, dass der da, dass da eine junge Holländer mit dem Zeitvorradl ungefähr ein 40er-Schnitt gefahren ist, die ersten 10 Stunden und dann hat er bald aufgeben.
0: Marsman, ja. Das
2: ja. war eher Komö Komödie. Ja,
0: man kennt halt... Also jetzt nicht äh, ob
2: gemeint aber na, das war so klar, dass das nicht gehen kann.
0: Ja, ich meine, man, man, man kennt irgendwie äh, so ein bisschen auch, man, man lernt Sachen einfach zu lesen und man, man lernt äh, auch Fahrrad zu lesen. Und äh, im Zweifel kann man sich auch Zeit nehmen für dieses Lesen. Und ähm, es wäre irgendwie, ähm, oder beziehungsweise anders, äh, mein Punkt und mein Thema äh, war einfach, schau dir das an, schau, dass du in der Nähe bleibst. Ähm, so, ein, so ein Vorsprung, der sollte nie irgendwie, gerade in so einer Anfangsphase, es ähm, sollte ein Vorsprung irgendwie nie zu groß werden. Ähm, man muss das schon irgendwie ernst nehmen und darf sich da irgendwie nett ausruhen. Ähm, aber äh, es ist nie irgendwie so gewesen, dass ich nicht mal habe mein eigenes Tempo fahren können. Ähm, da habe ich schon drauf geschaut, dass ich irgendwie an meinem eigenen Pace weiter dran bin. Und äh, dann einfach, wir fahren zehn Tage lass mal irgendwie den ersten Tag gut sein, lass mal den zweiten Tag gut sein, lass auch den dritten Tag gut sein, ähm, wir fahren zehn Tage. Und ähm, es hat sich ja dann schon gezeigt, dass äh, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Da hat der ein oder andere mal eine bessere Strecke gehabt auf irgendeinem Abschnitt Man ist dann halt irgendwie mal eine Stunde vor, eine Stunde zurück, eine Stunde irgendwo gewesen. Und ähm, damit hat sich gezeigt, dass da jetzt irgendwie keine extrem großen Unterschiede sind und es ist einfach ein Stück weit auf Konstanz ankommen. Oh. Und ähm, den Robin hat es dann, glaube ich, ähm, nach Checkpoint 2, nach dem Gavia, hat es den Robin, glaube ich, äh, in, in Italien oder Richtung, Richtung Slowenien hin, hat es den leider richtig aufgestellt mit, äh, mit Settlesauce hat er richtig Probleme gehabt. Ja, ich, ich habe ihn
2: nicht auf der Strecke getroffen, aber ich bin, glaube ich, bei ihm vorbeigefahren, wo man von, von Kroatien nach dem langen Anstieg, wo man von der Küstenstraße ins Landesinnere abbirgt mhm. und äh, bevor man dann nach Bosnien kommt, ja. da habe ich ihn Robin anscheinend überholt. Da hat er gerade so eine zwölf Stunden oder noch mehr Pause machen mhm. müssen und das war dann auch, wo ich quasi auf Platz 3 gekommen bin, wo ich gerade so ein bisschen meinen Höhenflug angesetzt hab und äh, mhm. da hat das natürlich auch mir ein bisschen für die Moral gut da und dass ich wusste okay jetzt ist der Robin also einer der drei Spitzenreiter ist jetzt da irgendwie mal zerbrochen oder muss einmal eine Pause machen und ähm, hat mir natürlich meine Motivation ja schon etwas unterstützt und ja das ist halt so immer das psychospielchen ich habe mhm. dann auch einmal so ein Video gepostet wo ich gesagt habe, meine Strategie war von Anfang an, uh, frisch zu bleiben und, und einmal ins Rennen reinzufinden und ab der Hälfte möchte ich dann ordentlich Gas geben. Und das ist mir bisher gelungen und jetzt ist es Zeitpunkt zum Gas geben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe mir gedacht, vielleicht siehst ich das, vielleicht beschäftigt es dich ein bisschen. Und zumindest mir selbst hat es halt Motivation gegeben. Das, <lacht> das sind hin und wieder so kleine, sicher nicht unfair, aber halt so einfach im Rahmen des des Machbaren, wo man hin und wieder vielleicht so einen so eine kleine Botschaft aussenden kann. Ja. Und ich muss auch sagen, mir hat es natürlich auch ein bisschen Moral gegeben, wie ich gemerkt habe, du hast mit dem Knie zu kämpfen, weil du hast über das berichtet, du hast das öffentlich gemacht und ja, wie immer gedacht, okay, vielleicht, ich war ja zwischen noch neun Stunden hinten bei Checkpoint 2, da habe nicht mehr glaubt, dass ich euch einhüllen kann, zumindest nicht aus eigener Kraft und als ich dann gemerkt habe, so, hm, Du hast da schon so erste
0: wie oder so, haben wir gedacht, okay, vielleicht geht doch noch was. Ja, ja ähm, also dein, dein, dein Video selber, das habe ich nicht gesehen, da habe ich, äh, hab ich jetzt dieser Tage von gelesen oder du hast es irgendwo anders erzählt. Ähm, dass es das gab, gesehen habe ich es nicht, einfach schlicht aus dem Grund, weil ich super stark mit mir selber beschäftigt ja. war. Ansonsten höre ich gerne. Ähm, tatsächlich irgendwie auch so äh, die updates von den leuten die irgendwie mitfahren ähm, und solche solche botschaften die zünden in die eine oder andere richtung durch also ich habe das ähm, ich habe das irgendwie schon schon bei rennen gehabt dass äh, andere Fahrer, Irgendwo in ihren Stories drüber gesprochen haben, ja, mir geht's nicht gut, ich denke drüber nach zu scratchen und mir ging es auch extrem schlecht und das hat bei mir voll durchgezündet. Und dann war plötzlich irgendwie die Motivation von 0 auf 100 wieder da. Und ich der Meinung, der ist, der ist gleich weg. Jetzt gibt es irgendwie richtig Gas, jetzt fährst du das irgendwie nach Hause. Der hat natürlich nie gescratcht, das war ein Three-Peaks-Bike-Race, der Sofian, der über Scratchen philosophiert hat ähm, und dann nicht gescratcht hat, super starkes Rennen zu Ende gefahren hat. Ich habe es trotzdem vor ihm geschafft. Ähm, vielleicht hat das so ein bisschen einen äh, Boost gegeben, ja, ja. Ähm, hat aber in die in andere Richtung durchgezündet. Ähm, das kann schon seine Wirkung haben, in dem Moment hat es irgendwie, ich habe es nicht gesehen, Das hat keine Wirkung auf mich gehabt. Ähm, ich war einfach super mit mir selber beschäftigt und mit meinem Knie beschäftigt und ähm, war aber auch der Meinung, dass äh, habe lange überlegt, wie ausführlich und so äh, ich das halt auch äh, in meinen Stories teile. Es ähm, war für mich aber auch so eine Art Ventil, das halt einfach aufzumachen, ähm, weil du hast halt gesehen, dass ich unter dem unterwegs bin, was ich irgendwie normalerweise bin und dass ich irgendwie super langsam bin und irgendwie kaum dann Fortkommen ist und die Leute sich dann natürlich schon fragen, warum und äh, darüber dann auch zu sprechen und zu sagen, ja, äh, gibt für alles einen Grund und das ist meiner, ähm, war schon auch so, so, so ein Stück weit ein Ventil, der dann, ich sag mal, das langsame und überhaupt vorankommen so ein Stück weit legitimiert hat.
2: Ist aber lustig, weil bei mir jetzt eigentlich anders gewirkt. Ich habe mir zuerst gedacht, Ulrich hat zu kämpfen, Ulrich hat Knieschmerzen, ähm hat mir irgendwie kurz Auftrieb gegeben, dass ich, eben, wie gesagt, vielleicht doch noch hinkommen kann. Aber einen Tag später mal gedacht, der ist immer noch gleich nur wie vorher. Ich bin nicht näher gekommen. Ja. Wieso hat der trotz Knieschmerzen so ein Tempo drauf? Dann hat es mich eigentlich fast wieder negativ beeinflusst. Er hat verschlafen. Ja, genau. Hab, aber ja. auf jeden Fall, es ist, wie gesagt, in, in, es kann in die eine oder andere Richtung gehen. Aber wenn so das Psychologische mit zum Spülen anfängt, mit zu schwingen anfängt, ist es irgendwie ganz interessant und ich kann mir vorstellen, als außenstehender Beobachter, der von beiden Seiten so irgendwie die, die Updates sieht und wie sie das dann gegenseitig irgendwie beeinflusst, ist das, glaube ich, echt spannend. Und selbst hat man natürlich so den Tundelblick.
0: Ja. ja, ich habe das Knie versucht, so ein bisschen über, über Schlaf zu kompensieren, also über weniger Schlaf zu kompensieren und habe äh, tatsächlich äh, dreiviertel Stunde bis Stunde weniger geschlafen als irgendwie eigentlich gedacht und geplant. Ähm, um so ein bisschen, nicht den Schaden zu nivellieren, aber, ähm, zumindest in Grenzen zu halten. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert, aber, naja, man zahlt es vielleicht dann an anderer Stelle.
2: Eigentlich wollten wir uns noch kurz zusammensetzen, bevor die finnische Party, äh, bevor die finnische Party steigt, gell. Jetzt sitzt mir schon ewig, da es sind schon zwei Dosen Bier leer. Mm.
0: Das ist aber nur, weil du so schnell trinkst. Meiner ist noch halb voll.
2: <lacht> ja, ich bin heute schon wieder trainieren gewesen und das war fürchterlich. Also wir sind gestern eine Runde gemeinsam gefahren. Heute bin ich nochmal allein gefahren mit Durst und Radl einpackt. Ähm, mir ist gar nicht gut gegangen. Ich habe heute versucht, nicht nur zu rollen, sondern Grundlagentraining zu machen. Und bei der erstbesten Tankstelle bin ich schon am Gehsteig gesessen. <lacht> und habe schon Cola und Sneakers <lacht> eingekauft. Und da habe ich gedacht, scheiße, das ist uh
0: es reicht schon, wie werde es denn bald wieder heimfahren? Wie geht jetzt bei dir weiter? Tust du so gleich wieder so weiter trainieren oder mm. machst du jetzt erstmal? Ein
2: bisschen locker trainieren, aber jetzt nicht gezielt und ähm, auch Ziele für Heier, also King of the Lake Zeit fahren, komplett konträr zu dem, was wir jetzt gemacht haben, eine Stunde Vollgas. Aber ansonsten glaube ich wir hei, nicht mehr so viel machen und zumindest noch nichts vor.
0: Wann ist der Kottl im September?
2: Um, 17.09. glaube ich. Ah. Aber wo ich dich noch fragen will, hast du mir gesagt, du hast zu mir gesagt, cool, dass ich mitfahre beim TCR, vor zwei Monaten oder so, wie, wie ich es offiziell gemacht habe. Und dann hast du mir eins, es wird einmal für dich Zeit, ein Supporter rennen zu fahren. <lacht> <lacht> also ja. wenn, ich, wenn ich jetzt mal auf Unsupported-Umsteige, zumindest einmal versuchsweise, dann wirst du einmal ein Supportet-Rennen probieren. Äh, schon drüber nachgedacht?
0: Ja, ich habe es ich befürchtet, dass, dass die Frage kommt. <lacht> ähm, drüber nachgedacht, irgendwie schon, aber ähm, ich meine, selber, du weißt selber, was es, äh, was es bedeutet, das auf die, auf die Beine zu stellen. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ich, äh, ob und wie gut ich das hinkriege. Äh, du hast dir nur Zeit. Ja, aber. Ich nur daran erinnern, dass du es das einmal gesagt hast. Ja. Ich habe ich hab einen Respekt vor, irgendwie eine, eine gute Crew auf die Beine zu stellen. Ähm, und äh, ich weiß, was es, oder ich meine mir einzubilden, was es heißt, irgendwie da eine gute Crew irgendwie ähm, am Start zu haben, um irgendwie ein gutes Ergebnis ähm, zu liefern. Ich meine, wenn ich irgendwie sowas in Angriff nehmen würde, dann wäre es auch nett, um irgendwie mal was supported gefahren zu sein, sondern dann will ich es halt auch irgendwie erfolgreich fahren. Und dafür braucht es halt irgendwie... Ähm, Glaube ich auch eine gescheite Mannschaft. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen Zeit, über sowas nachzudenken. Und äh, schauen wir mal. <lacht> geplant ist es noch nicht.
2: Ich glaube, die finnische Party ist jetzt geplant, oder? Ich denke, wir sollten dorthin gehen. Das ist ein guter Plan. Und ja, es schöne ist also das muss ich wirklich sagen das ist das schöne immer beim beim Ansupport zuerst gedacht okay man kommt ins Ziel und irgendwie ist nichts sonst hast du zumindest da wenn nichts los ist zumindest dein Team mit einem feiern kannst gell? und da ist wirklich gar nichts und was aber schon ist man hat dadurch logischerweise, wenn man nicht mit dem Team unterwegs ist mehr Kontakt mit anderen Voran man lernt wirklich coole Leute kennen und ähm, es sind echt besonders besonders interessante und faszinierende Menschen dort zusammenkommen. Das hat mir echt gefallen. Einerseits vom Wettkampf her, andererseits von den Persönlichkeiten her. Ein bisschen chaotisch manche, ein bisschen so Lebenskünstler, bisschen so Aussteiger, ein bisschen Freaks, <lacht> Leistungen, aber durchwegs
0: wirklich sensationell gut. Finde ich echt gut, welche Leute du da kennenlernst. Ja. ja, es kommt halt äh, es kommt halt so ein bisschen später, wenn die Leute alle so im, im, genau. im Finish einfudeln, dann kommt da irgendwie so das Leben rein. Aber... Wenn du, wenn du als Erster reinkommst, dann ist es, glaube ich, noch so ein bisschen... Du hast ja mal vom Ram berichtet, wie irgendwie nach äh, nach der ganzen Strapaze einmal durch die USA da einfach nur dieser Strich in, in Annapolis auf der Straße ist und das soll es jetzt gewesen sein. Ähm, ich glaube, da hast du dann wenigstens irgendwie noch deine Truppe bei dir, die irgendwie diesen Strich irgendwie zu einem einem zu Happening macht. Hier genau. sind es irgendwie sind's zwei Personen, wenn du Glück hast, die irgendwie darum stehen und ähm, das ist es gewesen, aber ich glaube, das Happening kommt halt einfach danach, wenn das Leben einkehrt und die Leute herkommen und alle irgendwie ihre Geschichten teilen, dann wird es irgendwie lustig, aber ähm, als erster Ankommen ist manchmal ein bisschen surreal, <lacht> weil ich
2: weiß. Das kennst, das kennst hab's, du schon. Ich, ich habe auch schon, schon erlebt,
0: dass, ähm, dass ich nach äh, fast den dreieinhalbtausend Kilometern im Ziel angekommen war und da war niemand außer meiner Frau und das ist dann so ein bisschen so. Ähm, also, ich habe mich riesig gefreut, dass meine Frau da war. Aber man rechnet mit was anderem. Ja. Yeah.
2: Ja, bevor wir die Party verpassen, gehen wir, oder? Ich drücke auf Stopp. Mach das. Hm.